0: Aviso de risco Pedivelas Estrada 11 Velocidades Hollowtech 2, reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas Estrada 11 Velocidades Hollowtech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1º de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Dura Ace e Utegra, com os seguintes números de modelo. Utegra FC 6800, FCR 8000, Dura Ace FC 9000, FCR 9100 e FCR 9100P e com os códigos de produção KF, a KL, LA, a LL, MA, a ML, NA, a NL, OA, a OL, PA, a PL, QA, a QL, RA, a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção Recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimanoservicescenter.com.br/lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Rachel dessa semana. Hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro, a gente começou com essa mensagem importante da Shimano sobre o aviso de risco dos pedivelas Utegri e Duraece, um tema que já dominou aí, é, as manchetes é, em muitos jornais, muitos é, sites de notícia. E agora, é, formalizado aqui, a gente tem a oportunidade de fazer esse contato com o público é, dessa mensagem importante da Shimano, é um grande prazer reencontrá-los aqui ao vivo, segunda-feira, nove da manhã, sempre no YouTube, depois, quando você quiser, na hora que você quiser, tanto no YouTube quanto no seu player de podcast favorito. Hoje é feriado em algumas cidades do Brasil e alguns estados, aqui em São Paulo é feriado, dia da consciência negra, um bom debate, uma mensagem importante de reflexão e de equidade, de respeito, é, de muita necessidade, precisa muito e o ciclismo não é diferente disso dessa necessidade de entender melhor, de se colocar num ponto de reflexão e pensar na, na, na equidade, no como todos somos iguais. Essa é a grande mensagem importante desse feriado de hoje. Aqui comigo para falar sobre ciclismo e falar sobre tudo que envolve, inclusive é, os hábitos de férias dos ciclistas, mais uma vez o Nicolas Sessler. Em algum lugar do Brasil, Nicolas Sessler, você muito bem-vindo por aqui. Fala,
1: capitão, fala, galera. É final de férias, né? Hoje é a segunda. Para mim, não, não é feriado. o dia caiu ah, a ficha Mas de você... novo, acabou a festa e bora. Tem que voltar a rotina já porque Mas por já semana deu a... você tá
0: com bochecha igual a minha, Nicolas.
1: A bochecha <risos> já deve estar, tá, né, cara? aqui ó, um, já tá com a cara as bochechas traquinas aqui, redondinha, né? <risos> As Ô, férias tipo... foram boas. É melhor nem subir na balança ainda, Leandrão. Deixa agora 10 ah, ah, dias não... aí eu volto. É encostar bem, mesmo. né,
0: cara? O Guilherme Thomas falou que bebeu 12 dos 14 dias de férias dele. É <risos> raro, mas mexicano, acontece né? muito, viu? <risos> é raro, mas acontece muito. É curioso porque eu estava preparando o programa de hoje e de fato está né, todo mundo num clima de férias absurdo. Mas uma notícia legal que eu achei engraçado, assim como de porque eu também acompanho os seus stories, vi que você pedalou, que você correu, que você um mínimo de, de dignidade é, é mantido para quem é um esportista, né? É... Não isso Tem sim um cara. cara não dá... pa parado
1: não pra... parado completamente não, a gente não fica nas férias. É, pelo contrário é aquele momento que você usa para fazer uma série de esportes e coisas que você acha legal. É, que você não pode no período competitivo, no período de treinamento específico, porque você, é, um, você pode se lesionar, uma vez que você não tem, vamos, vamos pensar, tipo, a, algum dia você vai fazer, fui, fui correr, fazer um trail run, é, é. passear, é, Tentar uma tentativa de surfar e só tomar caldo. <risos> é, dá, dá, o, dá uma mergulhada, essas coisas. E que na temporada normal você não vai nem... Ou você está muito cansado do, do que você treina, né? Tem um ditado, né? Que o, o ciclista ou ele está extremamente enfadigado e cansado, sem capacidade de fazer nada, ou ele está se preparando para se cansar. É, você vive na, durante a temporada Num desses dois estados Então nenhum dos dois é propício Para você experimentar coisas novas E sair da rotina E as férias são isso né? Às vezes não é nem só ficar parado Na praia com a perna para cima Mas muito mais fazer uma série de coisas Que você acha legal E mentalmente é, ter é esse, essa desconexão mesmo
0: e serve para todo mundo, né, Nicolas? Essa questão do cross-training, da, da experiência de outras modalidades, de se manter ativo fazendo outros esportes, é muito bacana. Agora, há uma, um outro ponto para se conciliar, e, e só lembrando aqui que uma das imagens que está tá chamando atenção hoje é o Tadei Pogatti dançando na boate, <risos> que é, é, é um combinadinho, que ele está ali sendo filmado e tal, tá, é, é, uma, é uma parte do circo. Mas tem ciclistas, Nicolas, que conseguem conciliar os dois mundos, né? Lá em Curaçao, né, na, no Caribe, é, teve uma prova de mountain bike esse final de semana, é, em duplas, né? E a, o ano passado quem ganhou foi o Fábio Jacobsen com a esposa dele, esse ano foi a Pauline Fernand Prevô e o marido, o namorado, né? O Dylan Van Barre. Os dois estão de férias, vão para o Caribe, competem uma provinha de mountain bike de 75K. Foi ali 3 horas e meia de prova, 3 horas e 40 para eles. E tá entregue, né, cara? Tá ali, depois é só no, no, nas bebidas, só no, 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 na diversão. Essa Curtir um também. morrito na praia
1: ali, é. colocar... Bom pra todo mundo, todo mundo ganha. A galera curte de um evento também e é, hum. é bem legal.
0: É, não, e, e essa, é, essa região, né, até pela conexão com... com... Com a Europa, né? Com a colonização os colonizadores e tal, então é muito comum, né? Inclusive, quem é, ganhou na, na, no masculino, na dupla masculina, foi o Nick Terpstra, né, ex-campeão de Roubaix, com o Mark Neymar, que é um ciclista que é, é, é nascido na é, um irlandês com naturalização das Antilhas. Esse cara foi campeão Pan-Americano é, em Santo Domingo em é, 2013, eu acho. É, tá aí também, continua correndo em bom nível. E equilibrando essas coisas, né, Nicolas? Que é a grande mensagem que a gente pode dividir aqui nesse momento de férias para a galera sobre é, é, conciliar né, o, o esporte com, com o lazer, com o bem-estar. É, Nicolas, aí eu separei aqui algumas notícias da semana, algumas coisas que já nem são tão quentes assim, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Eu vou citar aqui, você comenta a sua opinião do que você achar pertinente. A primeira delas... É o fim da GCN, do app da GCN, e, e a dúvida sobre como vai ser né, o, o futuro, porque era a Netflix do ciclismo, era um, era um site dedicado à transmissão do ciclismo, com muita produção específica de documentário e tudo mais. As transmissões em si parecem que estão muito bem amparadas com a Discovery, né? Com o um app que ah. tem no Brasil, é, elas, com, elas continuam, né? É. Eu, elas, Mas, ela continua, simplesmente que eles. Pelo que eu entendi, eles mesmos,
1: né, eu ouvi uma mensagem do Dan Lloyd é, essa semana comentando, eles mesmos não sabem exatamente o que vai acontecer, é, é a única coisa é a descontinuidade do aplicativo do ciclismo, porém eles ressalvam: olha, to, to, pelo menos o continente Europa, né? Todo, todas as transmissões da Eurosport, do Discovery Plus, continuam normalmente com o mesmo grupo de produtores, com os mesmos, é, vamos pensar... É, Juan Antonio Fletcher, contador, Bradley Wiggins, Janus Voigt, o é, próprio Dan Lloyd, é, vamos falar, cada um na sua língua específica, né, porque eles conseguiram, o grupo é. conseguiu agregar grandes nomes né, na produção e transmissão do ciclismo, por exemplo, na Europa, eles estavam batendo em segue, batendo muito, que, por exemplo, Eurosport é o canal do ciclismo, então eles foram comprar praticamente todos os direitos de transmissões, qualquer prova hoje para um fã de ciclismo na Europa, você assiste através da Eurosport e, no caso, era o app GCN também. Uh, o que fica um pouco em dúvida é para os outros, uh, as outras partes do mundo que o, G, que o GCN Plus estava, uh, era uma ótima opção para que as pessoas pudessem assistir e ter acesso a essas provas. Uh, fica um pouco em dúvida como ele vai ficar, né? Se eles vão ficar disponíveis através de pacotes da, da operadora, né? por exemplo, como, como Discovery. E aí eu acho que vai ficar um pouco é. mais geolocalizado de novo, voltar aquilo que a gente tinha alguns anos atrás, onde você tem é, transmissões locais. Né? Então vamos pensar, pô, a ESPN, a Disney compra os direitos de transmissões das provas Aço, é, né? a, no teu caso, é, com a DirectV... A... exato, vocês têm é. a transmissão de várias provas também com... como o Giro de Itália as clássicas italianas e
0: tudo mais duas coisas a gente sabe, Nicolas mais 100 pessoas foram mandadas embora da GCN é, que diminuiu a, o mercado como um todo para quem trabalha com ciclismo e vai ficar mais caro para quem consome né? ou vai ter que ter, ter as alternativas piratas, né? o famoso T-Cycling, que é uma opção que muita gente já usou, muita gente ainda usa, mas que faz, era cada vez menos útil é, quando você tinha o GCN cobrando 170 reais por ano para transmitir a quantidade de coisa que eles transmitiam e que você ainda podia usar um VPN para dar uma, uma, uma pirateada, vamos dizer assim, na geolocalização. Mas era era, era muito conveniente e é uma pena que, que tenha chegado ao fim, a, mesmo que a gente não saiba exatamente o que vai ser no futuro próximo. Agora, seguindo aqui na pauta, ano que, 2025, ano que vem um tour muito especial saindo da, It da Itália chegando em início nice. no ano seguinte é anunciado o tour saindo de Lille no norte da França ali é o prenúncio a expectativa é enorme quem sabe a gente vai ter na primeira semana aí uns pavês em Roubaix, Nicolas Sessler, eu acho que isso também vai ser animador para ciclistas como você por exemplo né os tem e <risos> é poucos quilos
1: <risos> é. O Lille eu conheço bem Porque era bem perto da região onde eu morei na, na Bélgica na, na fronteira, na verdade né? Sim. Lille é, fica A 5, 10 quilômetros do, do que já é a fronteira com a Bélgica E é, por exemplo Onde a metrópole né, Grande Lille, está, por exemplo, o Rubé O próprio é. velódromo E você tem toda aquela região da floresta de Aremberg é. E tudo mais Temos um número aí na, na parede
0: Não, algo que... o, o, o pôster Da parede do Rubé ali que eu guardei tem ali, é Lille Metrópole, né? É, é, é Lille Regi Metropole. Lille, né? Eles Metropole.
1: tinham até, lembra, tinha uma volta que era na, na região ali, na... Eu esqueci agora o, o nome da, da voltinha, fazia dois, três dias lá, e tem uma equipe, né? É, tem, né? Continental, Não. que é Robert Lille Metropole, e fica por ali. Então, mas claro, com a saída do tour de lá, é quase que subentendido que a gente vai ter alguma etapa logo <risos> ali nos primeiros tá, dois três dias, né? Que eles colocam é. alguma
0: coisa de, de pavê e algo que passe ali pelo é, uh, algo que relacionado que... a ruber. Assim que eu vi, eu também pensei nisso e, e é toda a polêmica. Esse ano, o ano que vem vai ter o esterrato, né? Vai ter o, o trecho de terra lá em Champagne, na região de Champagne. É, eles tentam, né? Dificultar de alguma forma a o, o o óbvio, né? Tornar a prova mais improvável com esse tipo de, de terreno dá muita polêmica. Outra, outro tema, Nicolas Sessler. Pode querer falar? Eu gosto,
1: eu acho legal. Eu acho que, final das contas, se for pensar, uma grande volta busca premiar o ciclista mais completo, né? É. Seria capaz de subir contra-relógio e, por exemplo, etapas de é, evento cruzado, etapas de clássica também envolve ser um ciclista completo, né?
0: É, pra assistir é lindo, né? Os, os especialistas que reclamam um pouco mais, né? Porque você tem um imponderável que pode prejudicar. Porque não é o Renko ou o Jonas Windiger não conseguir se sustentar no pavê, né? E tomar tempo, né? É alguém cair em cima de você, né? Tipo, acho que esse é o principal medo desse Que diga casos.
1: o Richie Porte, né? Que sempre caía.
0: Sempre caía, né? E, e levou né, o, o Dan Martin em uma dessas, mas enfim, é, é... eu também concordo com você, eu acho que uma, uma grande volta tem que ter a variação, tem que ter alternâncias, mais contra-relógio, menos contra-relógio, mais montanha, menos montanha, é, situações como essa fazem parte dessa composição, mesmo que nunca possa ser sempre a mesma, Tipo, sempre ter coisas assim, mas de vez em quando ter é bacana. Outro tema importante, Nicolas, a gente já vem falando aqui há bastante tempo do, das polêmicas e das dificuldades da Ineos como é, gerenciamento, né, como uma, um planejamento da equipe, que foi a das mais vitoriosas na década passada. Esse é, ano perdeu muitos ciclistas e agora há pouco tempo anunciou também a saída do seu corpo técnico. Saiu o Rod Ellingwood e saiu o Roger Heyman, né o ex-ciclista também campeão da paris roubaix que trabalhavam os dois, né? O, o Rod era o diretor-geral da, da equipe, né? Assim, era o cara que tava ali, veio da Bahrein de volta para ser pica, é, saiu. E não tá claro qual que é o plano, né? Já estava esperando eles anunciarem reforços, não vieram, vieram ali Oscar Rodrigues, ver os caras é, renovaram com o Carlos Rodrigues também, né? Mas tá esquisito o projeto Inos. né?
1: É, eles estão dando uma patinada para reencontrar, vamos dizer, uma referência na equipe e o que é o core da equipe, né, porque a gente tem projetos de muito tempo, né, que sempre focaram, vamos pensar, sempre focaram em grande ou em clássica, né, vamos pensar o okay, que é Quick Step, que antes era Mapei, curiosamente agora tem um o Renko, mas é uma equipe que sempre foi especializada em ganhar o maior número de provas possível, em ganhar as clássicas. E sempre fez isso muito bem na história da, da empresa, vamos falar, né? Na história do clube. Você tem, por exemplo, o que hoje é a Movistar, que antes era Banesto, Ilhas Baleares, Casterpain, uh, a Barca, que sempre foi muito especializado em ganhar voltas, ganhar grandes voltas, né? Perico Delgado, Miguel Indurain, própria geração né? posterior aí é, de Valverde. Agora se vê que eles estão sempre buscando aí, né? o um Henrique Maas, tentaram trazer o próprio Carlos Rodrigues. A Ineos, de certa forma, também é uma organização, uma equipe, que surgiu lá com o projeto do Team Sky, para ser a primeira, né, ser o primeiro inglês a ganhar o Tour de France. Né? Vamos lembrar do projeto com Bradley Wiggins, o qual eles foram, obtiveram sucesso, depois veio a geração Chris Froome, Gary Thomas, Bernal. Né? Aí eles começaram, né, quando o Froome, depois dos acidentes e tal, começaram a dar aquela desviada. Mas, na essência, é uma equipe que surgiu para ganhar grandes voltas, ganhar o Tour de France. E agora eles não têm mais um, um ciclista supostamente capaz de ganhar é, uma grande volta é. e capaz de, de estar disputando efetivamente. Não é falar que o Carlos Rodrigues não podia, eles tiveram um carapaz, eles tiveram... Né, é, em, o Bernal
0: tem um, um pro pro o pro acidente que mudou a rota. É, eu, tá claro isso pra mim esse, é, que, no, que na NBA é muito, muito famoso como rebuilding né que você vai você, você, você desolve os caras que não vão resolver o seu problema que custam caro espera uma geração bater lata e, e, e dessa geração você vai chacoalhando até chegar a um time melhor
1: é, até encontrar é. de novo um, um talento futuro e é o que eles estão tentando fazer você vê que ah. eles estão investindo muito na base muito em pesquisa é, e captação de talentos jovens, segue, continua sendo das três equipes mais ricas do mundo, estão investindo em ciência e meio que nessa tentativa de buscar de novo o próximo cara capaz de, de levar a equipe a esse nível.
0: É, eu só discordo, eu acho que assim o Tour de France é, e as grandes voltas sempre foram a cereja do bolo, mas a Inels, para mim, sempre foi uma equipe que queria dominar tudo. E isso está muito claro quando você pega Desde que a Ínios foi formada, Nicolas, toda a Olimpíada eles ganharam ouro na pista. É, o ano passado, eles na última Olimpíada, eles ganharam medalha na estrada, na pista e no mountain bike com o Pirico. Na próxima, eles vão ter o Pidcock, que ter também a Ferran Prevô. Então, assim, é um projeto extremamente ambicioso e que, né, no último ciclo, eles conseguiram ganhar a Rubé, que era uma coisa que eles sempre falharam não por falta de dedicação é, eles não, porque é muito, eles difícil ganhar, de ganhar, né? muito difícil de ganhar é muito difícil de ganhar e você precisa ter esse cara né você precisa ter uma equipe em torno disso né então assim é, foi o ano que eles ganharam com Barley, foi o ano que eles também tinham muita foco eles tinham 4, cinco nomes foi uma, uma vitória muito merecida inclusive com o Pipo Gana com uma galera ali é
1: então, assim,
0: é, é, é um projeto muito é, audacioso e que parece meio maluco o Dave Breus Breusford tá meio perdidão, né? Tá com tá, tá, um, uh, olhando o time de futebol. Tá, os caras estão talvez passaram um pouco da, da, da do ponto ali, mas vamos ver como é que fica a partir de agora o futuro da da Ineos, né? É um time muito promissor ainda é um time muito bom. É, trouxe bons nomes, mas é, é engraçado. Falando em bons nomes e gente procurando espaço, Nicolas, a gente viu o anúncio do Caicedo. É, saindo da F Education e indo para Petrolite que é uma equipe continental mexicana é muita gente ainda do outro sem contrato para o ano que vem Nicolas esse movimento ele indica um pouco da desse momento do ciclismo né dos caras tendo que se adaptar ao cenário da forma como dá né sim é às vezes é, é
1: comum que aconteça né essa essa dança das cadeiras e sempre tem alguém que vai acabar ficando sem sem contrato por necessidade de renovação tem sempre uma uma história por trás no final das contas hoje a gente vê um cenário onde cada vez mais as equipes voltur é, olham para jovens talentos é isso que a gente está falando da daínos todos querem é. buscar o novo renko o novo pogatier é. né o novo vinca mas eles já começam a perceber né hoje com a captação de estudo olham muito para aquele dia Júnior, direto lá a gente já discutiu isso algumas vezes né acho que eu já até falei no ar, no programa, hoje uma equipe Voltur prefere assinar é, três ou quatro caras júniors, colocar na equipe Divo lá, vamos colocar aquele, aquele mesmo dinheiro, do que assinar um cara como o próprio Caicedo, que já ganhou etapa na volta hum, no Giro de Itália, né, é, mas tem um cara que mais ou menos você sabe o que ele vai te entregar, hum, e ele fala, não, vou colocar essa grana em quatro, cinco júniors e ver talvez nenhum de nada, mas talvez um possa ser um, um bom talento. É, é. é uma mudança na, no que o, eles têm trabalhado hoje e buscado, né, porque antes não era normal, né? antes as equipes voltou nem olhavam muito para a categoria Júnior, eles é. tinha aquela cultura de, né, o menino tem que passar era eu junior,
0: quero que... Num time Júnior.
1: Exato, para que ele chegue pronto para ser profissional. E hoje eles estão com essa pressa de, de assinar novos talentos, ser o filho do Beloc, né, que já assinou direto para a IF, é, N nomes aí, e até dentro da categoria júnior, eles começam a ter aquela sensação de inferioridade, se você não é um júnior que passa direto para o GoTour, isso é ruim. O que é muito, é um é muito grande equívoco. Né? É. É, grandes nomes, a gente falou do Carapaz, o Carapaz foi passar profissional como estado já com 24 para 25 anos.
0: Ou seja, já não era mais nem sub-23. É. E foi lá, ganhou o de Itália. Então... As equipes diletantes né, na Itália é 25, 26 anos. Né? Você pode correr na equipe diletante até uma idade bem avançada. É, justamente por essa maturidade, por essa maturação, vamos dizer assim. É curioso que a EF fez essa renovação que você está falando. Trouxe o Nero trouxe umas, um, o Art Ryan e também trouxe o Rui Costa, né? que foi o contraponto aí da, da experiência. É, é sempre muito difícil equilibrar uma equipe, né? De fazer as contratações. Você ter ali é o quanto de jovem, o quanto de veterano e para montar um bom time para o ano que vem. Eu acho que a F acertou. Vamos ver o, o que vai acontecer é, é um é mãe um de naísmo, né? Tentar adivinhar, mas eu acho que a F foi bem ao mercado para a temporada do ano que vem. Falando em temporada do ano que vem, Nicolas, é até a manchete do, do nosso episódio, porque semana passada a gente falou do Rigoberto Urã que anunciou que o ano que vem vai correr. o a última temporada, essa semana foi a vez do Thomas de Guent anunciar que vai correr pela última temporada o ano que vem, anunciou os seus objetivos e tudo mais, esse cara que é uma das grandes figuras do pelotão, sem dúvida, é, ganhou notoriedade pelas fugas, pela, pelo, pela é, coragem, né? pela ousadia assim, de sempre apostar, de ter muita noção tática, cada vez mais é, são é medido né, o esforço que ele tem, né, o combustível ali está sempre na, na conta. É, eu tive a oportunidade de narrar, junto com o Sidney White, a, a última vitória dele no Giro de Itália do ano passado, foi uma vitória linda, é, que comprova essa inteligência, essa noção tática de estar tá na fuga, onde ele mostrou também que tinha um bom sprint, mas as coisas estão ficando um pouco difíceis, ele anuncia que esse vai ser o último ano, vai correr Catalunha, que é uma prova que ele já ganhou cinco etapas, cinco anos diferentes ele ganhou etapa e quer ganhar a, a volta da Espanha mais uma vez o que vai ser curioso, porque ele tem duas vitórias de etapa no Tour de France, duas vitórias de etapa no Giro, ele vai para o segundo triplo na, com essa vitória na Volta à Espanha que ele anunciou, pelo menos como intenção, como meta, como objetivo. E, enfim, queria que você falasse sobre o Deniente, que é uma figura simbólica, tem muitas histórias boas e, e algumas cornetas sobre ele, mas também essa relação, Nicolas, de anunciar a aposentadoria. De falar, oh, esse vai ser meu último ano, de não, não, não espremer demais para decidir depois, vamos dizer assim. O cara já anuncia, já curte. O que, que você acha dessa, de, desse formato, que o cara compete sabendo que vai ser o último até é, para todo mundo, vamos dizer assim, para não ter dúvida? Ah, eu acho que para quem é capaz de e toma essa
1: decisão com antecedência e sabe, olha, meu contrato termina esse ano, não quero renovar, é. Vamos pensar assim bem melhor, né, não, não é aquele trauma de chegar no final do ano, ah, eu quero seguir mais um ano, quero seguir mais um ano, mas não, não encontro um contrato que me agrade, etc, e aí às vezes a pessoa acaba tendo que encerrar a carreira de uma maneira mais abrupta, uh, então eu acho que para quem pode permitir isso, porque muitas vezes, é, e eu acho que a grande maioria, né, acaba tendo que encerrar por, olha, gostaria de correr mais um ano, mas como você falou, não cai cedo, ele fica sem condição e às vezes o cara não está mais disposto a voltar para uma equipe continental, uma estrutura pequena, e ele simplesmente fala, bom, então eu vou aposentar e, e até aqui cheguei. Uh, e aí depois falando sobre o Thomas de Gendt especificamente, é, é um cara que ficou muito famoso, né, e tem muito nome no pelotão. E com o passar dos anos, eu acredito que para ele foi ficando cada vez mais difícil ganhar, porque aquela coisa, pelo menos é. as provas que eu corri com ele, Aqueles dias que você sabe que tem uma pequena chance de que uma fuga chegue. É... Eu que também sou um cara que bu sempre busco fugas e etc. Né? É aquela coisa, ó, oh, Thomas de arrancou ali. Vai ele metado pelo pelotão. Zzz. Todo mundo olha pro cara, né, de, ó, oh, esse cara faz a fuga, esse cara a fuga que ele tá pode chegar. E muitas vezes não deixam ele sair, né? As equipes que querem controlar é. e etc a vida dele vai ficando cada vez mais complicada conforme ele tem um tendo o um nome que ele tem hum, e é um cara sempre como você falou né às vezes polêmico no pelotão é, até por jogar dentro da fuga e tudo uns, um pouco de mind games ali né ele gosta muito de é, tão uma troca de palavras essas ali né ser tem um, um pouco Wayne agressivo é o...
0: Um exemplo para isso.
1: <risos> Exato, é, mas é do pelotão mesmo, gente. você salta com ele, ele dá aquela, ele é agressivo, é até para desmoralizar o, o, o cara que tá com ele ali, né, dá quebrar mentalmente, então nisso são coisas de dentro do, do pelote que você, que você sente, né, e as, é, alguns ficam, algumas vezes foram Uh, públicas, né, como você falou do Ener Ruben no Giro de Itália, entre, entre outras, mas ele é, ele é bem outspoken nisso daí, e um figura também no Twitter, como ele compartilha é. redes
0: sociais e tudo, né? é, Bem acessível, é. né, um cara próximo parece, mas não, não, mas fica claro, sim, tudo isso que você está falando também na relação com ele de de firmeza, vamos usar essa palavra, <risos> é um cara convicto. Nicolas, Semana passada a gente falou bastante do ciclocross aqui, sobre o fato de que muitas vezes eh, os calendários são eh, alterados e a, a discussão do Lapartienne sobre a presença dos principais nomes na, na Copa, nas etapas da Copa do Mundo. Você foi muito claro e muito preciso no seu comentário aqui. O Lapartienne trocou, né? Essa semana, numa notinha que a UCI emitiu, lá no rodapé, ele falou que estão estudando a possibilidade né, de, da presença dos ciclistas é, nas etapas da Copa do Mundo e, consequentemente, no Campeonato Mundial. Na minha opinião, é um truco danado. Ele sabe que isso aí é impossível de ser feito. Né? A gente falou disso aqui semana passada. Mas ele não queria é, terminar sem a última palavra. Né? Então, ele falou que eles estão estudando sobre isso, é, sobre a necessidade dos ciclistas participarem das etapas da Copa do Mundo para correrem o Campeonato Mundial. Muita gente discutindo a data do Campeonato Mundial. Se, se o Campeonato Mundial de Ciclocross fosse realizado ali no auge da temporada de ciclocross ali em dezembro, quanto então, isso Natal. seria mais motivante, porque no fim das contas é uma temporada muito extensa, né? O próprio Izerbit, né? Que é o ciclista que ganhou esse final de semana a quarta etapa da Copa do Mundo em Troyes, né na França, ele falou: pô, a gente já tá meio cansado, ele correu 12 provas e já falou assim: Pô, já estamos meio esgotados e tal. É, claro. vai viajar para a Irlanda agora para correr uma etapa lá, tem etapa dos outros circuitos é, na região é, bélgica ali, né países baixos então assim é, ele postou o Wiserbit postou no Twitter falando assim em cima desse post do Lapartiene ele falou assim, ó, é hora é, da galera sentar e conversar sobre o futuro, as partes envolvidas precisam conversar sobre isso para que a gente anda no, ande num caminho bom para todo mundo então, é, o que ele, a mensagem que eu entendi dele ali, não adianta cada um puxar para o seu lado. Não adianta o Lapartinha falar sobre o, o que é bom para ele ou o, o Tibonis, que foi centro, né, o, junto com o Sbenis é, dos holofotes ali da, na treta semana passada, é, puxar para o lado dele. A gente tem que conversar. E, e eu acho que esse calendário precisa ser é, melhor para todo mundo e, e uma demanda da UCI é tornar ele menos... É, Belga e Irlandês, né? a globalização é importante para o ciclocross e ele precisa convencer todo mundo disso mas foi curioso a, 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 a associação do Iserbitt tentando acalmar um pouco os ânimos e também ganhando a quarta etapa lembrando que no feminino a Celine Carmen de Alvarado ganhou né, as duas últimas etapas, as duas primeiras ficaram com a Van Empel que justamente é, passou essas duas é, ficou, é, né, deu pausa na, 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 na participação dela justamente por essa alternância tão comum do, do, dos calendários né, da, da, os ciclistas não participam de todas né, isso é, é extremamente é importante de se entender no ciclocross, pelo menos enquanto o ciclocross for por mais relevante que seja, Nicolas for nesse momento da temporada onde os caras estão esgotados não tem que pensar no próximo hum. A própria Puck Peterson que correu foi segundo nesse final de semana não vai correr em Dublin. O, o, o treinador dos Países Baixos falou que é justamente porque ela tem que se poupar para a temporada de, de mountain bike também, tem que pensar nisso. Então é um equilíbrio que, que é inevitável no esporte, né? É, é quase que uma condição do ciclocross desse tipo de planejamento, né?
1: Sim, que às vezes muita gente acaba hoje, né? É muito normal os ciclocross. Corre em estrada, corre em mountain bike, correm ciclocross, e ninguém consegue, né? A gente estava falando de férias no começo do programa, né? Ninguém consegue estar tá o ano inteiro ali, zzz, eh, tirando do motor ali eh, o tempo todo. Você acaba, uma hora o corpo precisa dar uma levantada no pé, e outra, né? Na medida que você levanta o pé, depois você precisa de dois meses, eh, dois, três meses para voltar a preparar e voltar é. a ser competitivo, né? Então, você tem que escolher. É né? impossível estar tá o ano inteiro competindo. Impossível não é, mas... Vamos é. lá. É, existem ETs capados, mas até talvez por um período, depois a conta é. venha um ano, um ano e outro num, num, futuro, num ciclo futuro. Né? Então, você tem que dar uma, uma equilibrada nisso
0: daí. Importante lembrar que o Walton Van Aert e o Thomas Pidcock devem ficar de fora do Campeonato Mundial de Cicloacross desse ano. Né? Para muita gente... É... É uma corneta para todo o resto é uma é um show a menos, né? Porque são dois nomes que poderiam, de alguma forma, brigar com o Mati Vanderpool com uma certa igualdade e, e devem faltar no campeonato desse ano que vai ser na República Tcheca, vai ser em Tabor, né? E, uhum. enfim, é uma, uma, um fato já aí complicado para o cenário, e a posição aqui, em nome da Gregário, falando, né? É muito mais legal que os caras faltem em alguns eventos, mas participem da, da multimodalidade. Acho que isso é, isso é um caminho sem volta, eu acho. Eu eu, acho eu sou que é um verdade. cara que, que me irritava muito com o Matheus Vanderpool no começo da carreira dele, no, meio, no começo dessa transição, quando ele parava e ficava claro que ele parava pela conveniência, né? Tipo assim, não vou não vou competir as duas próximas etapas da Copa do Mundo porque vai ser melhor para mim correr isso aqui, eu tenho mais chance de ganhar, ou vou ter ali. Isso me irritava um pouco, não era claro para mim as escolhas dele. Mas hoje eu acho que, que é muito importante ter essa, essa, esse equilíbrio né? e a presença desses caras na, nas três principais modalidades. Né? Principalmente o Pitcock que é o van depor no mountain bike, os três nas clássicas de estrada né? e também no ciclocross. Nicolas, vamos encerrar o programa falando de uma coisa completamente pula. <risos> os caras fizeram uma eleição no Twitter, Nicolas Sessler. Para eleger o ciclista mais quente do pelotão, o cara mais bonito, e você que conhece os caras de pertinho, pode dar a sua opinião aí. Porque os três mais Ué, votados. Ah,
1: aí você aí, aí, aí aí me quebra. Eu posso ele, comentar. Mas o pelotão pinta, feminino, mas o pelotão masculino, aí você me quebra, né?
0: Não, vamos lá, cara. Eu quero saber. Os três, eu vou te falar: os três finalistas, você me fala quem você acha que ganhou. Você não precisa dar a sua opinião: George Bennett. Walter Van Aert e Jasper Philipsen foram os três Nossa. finalistas da eleição feita no Twitter. Mais de 11 mil pessoas votaram. Pois é.
1: Interessante. Não colocaram você na, na eleição, cara? Eu Lhano não Ah, é, mas está no, tá no segmento, né? Trabalha é com ciclismo, pô. Foi desclassificado,
0: <risos> ó o concurso, né, para brincadeira. <risos> Só, o Jasper Philipsen foi eleito o cara mais boa pinta do pelotão. E, e é legal isso porque o, o na eleição lá né, do Flandreiro do ano, né, da, masculino e feminino, chamou muita atenção a Lotto Copac, que ela estava realmente muito bonita e com uma roupa muito bonita, uma produção muito bonita. E aí os caras começaram a publicar, né? As fotos dela, assim, e algumas pessoas começaram a reclamar: pô, mas não tem foto de homem bonito, não tem foto. E aí, o, o justo vencedor foi o Jasper Philips. e aí, a foto dele também rodou ali, é, meio galanzão ali de terra, meio, meio boa pinta mesmo. O Bel é, é
1: diferente. Que... Ver a gente, acostuma ver o ciclista, né? Sempre é? tanto, tanto os homens como as mulheres, você costuma ver ela com uniforme de eles com uniforme. de... É? de ciclista, capacete, aquela coisa, no máximo ali, né, tirando o capacete para dar uma entrevista, e aí você vê a pessoa de, de terno, de, de gravata, ou uma roupa mais de festa, assim, você fala, nossa, será a mesma pessoa?
0: <risos> não, é, não é habitual, né? Não é habitual, mas é, eu achei curioso, achei, achei engraçado fazer uma eleição é, sobre esse tipo de, de situação, porque, de fato, compõe, né, o óculos e o capacete, eles criar um distanciamento muito grande do ciclista com o público. Você, claro. você não reconhece as pessoas, você não consegue associar tanto quanto você tinha antes do capacete, eu não estou discutindo aqui a importância do capacete, não, tá? Acho que esse é um... Episódio, não, mas é só a questão bem, de identidade visual mesmo, né? Identidade visual. Quando você tinha ali o Bjarne e o Pantani Carequinha, você tinha os ciclistas é, cabeludos, né? os ciclistas com mullets, os ciclistas, né? tudo aquilo, e o olhar. Eu acho que o... o, o a gente viu em algumas etapas, principalmente a etapa quando chove, etapa de montanha, que os caras tiram os óculos, as expressões, né? Com, com, é, é muito mais legal. É muito mais legal. Uhum. Se eu fosse... Se fosse para ter uma regra absurda da, da UCI, eu seria a regra de ter que tirar o óculos para chegar. Para ver o olho, né?
1: Óculos está proibido na entrevista também.
0: É, exato. Porque você tem, você tem toda uma expressão ali do, do, do olhar que é, uma, que é uma coisa curiosa e... Enfim, a gente já está aqui fugindo muito ao tema, Nicolas Sessler. E, <risos> e antes de me despedir, é, agradecer né, o, 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 a parceria aqui com a Session, nossa anunciante aqui, no, quem oferece esse episódio para todo mundo, inclusive em feriados nacionais, em feriados regionais. A gente sempre e trazendo as informações. E quem sabe a gente se encontra no sábado, Nicolas Sessler, no evento deles, que a gente agradece também o convite com com a companhia aí dos parceiros com o Fernando Cimione com todo mundo lá da, da volta também um grande abraço para você e para todo mundo que chegou até aqui com a gente valeu até sábado pedalando hein Leandro não quero saber de
1: não, é só sabão. corneta e, e só no brunch no cafezinho ali não hein
0: Eu tem que tão pedalar feliz também que... Quero um encontro com pão de queijo, mas essa parte do pedalar aí a gente ainda vai ter que ver como é que vai fazer.
1: É, encerra o programa.
0: Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Uma, uma pena que você chegou agora, mas o podcast vai estar aí disponível para você, completinho no YouTube ou também no seu player de podcast. Um grande abraço para todo mundo que esteve aqui conosco. É, lembrando o Bob Ferreira, meu xará, que também estava aqui com a gente, aqui ao Vivaço. A gente se encontra na próxima semana com mais um Gregário Radio. E recomendo altamente dois programas que eu não participei, mas que eu editei: o Creatina, que está no ar com a Elisabeth Moraes, que deu um show, um ótimo podcast, e também o programa de descida com a Érica Soares, o Nicolas César e a Erika. Aquele seu 110 km por hora ali, Nicolas, é maroto, hein, cara? Você me trucou, né, cara? É. 110, okay. trucou.
1: Quero ver o Estrava. Pera Peraí, Leandrão. <risos> Tem tá
0: no quem não, Quem não Bem acredita, está no Strava tá do Nicolas Sessler passando de 110 km por hora. Isso é uma coisa que eu, que eu realmente acho inacreditável, mesmo que esteja lá, Nicolas Sessler. Um <risos> grande abraço <risos> para todo mundo. Até a próxima semana.